0: 关于上一集我们说的李明泰的进攻，实际上我们都知道可能性不太大。为什么呢？因为这时候崇祯帝满打满算没什么兵的，给他搞了一千五百兵，然后让他自己拿自己家产做军饷，这明显是崇祯帝在这搞各种各样的投机取巧呢。他自己也没钱，国库也没钱，希望李明泰去掏钱。但李明泰发现自己家已经被攻陷以后就没有动力了，后来干脆投了大顺。后来还投了清朝，这个人的身段确实很柔软，也代表了明朝后期在崇祯十六年以后这些士大夫的态度，基本上就没有态度，中心的有，但是这种墙头草更多。那关于崇祯帝，既然现在打不了了，那逃行不行呢？因为毕竟明朝是两都制，我们另外的节目也讲了，明朝南京也有套班子呀，这套班子也是完整的呀。那即使说他们经常是作为养老在哪儿的，再怎么着也是部级高官呢。万一跑到南京重组班子，那自然可以再振天下。毕竟有北宋就有南宋，有西晋就有东晋，有西汉还有东汉呢。那虽然当然县跟东汉情况不太一样，那至少说我跑到南边再苟个百十来年，问题不大呀。但问题是，崇祯连跑都跑不了。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是虎蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲崇祯帝的末路。其实呀，当时有个选择，我们知道是跑路，直接跑南京去。其实跑路这个选择早就有了啊，到底什么时候不清楚，但当年崇祯帝发现实在打不过的时候，考虑迁都南京，但被谁给阻挡了？被当时的义安皇后。这义安皇后谁？大家可能没印象，她是天启皇帝老婆张皇后，这大家估计有印象了。长嫂如母，崇帝对燕皇后非常的尊敬，所以呢，对他有点像太后那种感觉。所以这事儿呢，既然燕皇后不高兴，就没有再说，只是去查一查谁把消息走漏，也没查出来。那后来呢，再有一些这种议论的时候，都到整个崇祯十六年年底，崇祯十七年年初了。当时是左中允李明瑞，说李明瑞是天启时候的进士，后来呢考入庶吉室，后来再被推荐到做了一个左中允。我们要说这个人，如果正常情况下，他将来入阁是大概率事件。这个时候，在崇祯十七年正月初三呢，朱由检在德政殿召见李明瑞进行商讨。李明瑞也确实给他了一个建议，就是咱跑吧，南迁可以缓目前之急，徐图征剿之功。说白了，你就征不了，至少说在南边各据一方，也算能维持天下，这不失为一个好方案。这时候身边没人。朱由检便说了：“我早有这个想法，只是说呢，没有人能给提些意见，故持自此。既然你有这个想法，但是万一外面诸臣不不从怎么办呢？事关重大，你不要泄露出去，泄则你就要完蛋了。”后来呢，双方进行细细细的探讨，很多细节里面是安排是很好的，比如说该怎么跑呢？四路设兵，山东、河南陆路，登来海船，通州运河水路，这选择很多。只要皇帝轻车微服二十天就可以到淮河旁边了。后来又过了一天，周姐又见李明瑞，这是很罕见的呀！皇帝这李万机，逮住一个小臣子使劲反复见，这本身就是个很意外的事儿。见了以后，当时他已经知道了，到正月初四、正月初五不跑不行啊，真打不过呀！所以双方再次谈话，这次谈话非常非常机密，双方之间只有一个预案，双方非常非常近的在密谈。那么。考虑就是再细节点怎么接应呢？李明也说：“济宁、淮安都是要地，不可不设关，让众臣带兵在那里设防。选什么官呢？户兵部二部堂上官，就户部兵部的尚书。那沿途兵将怎么办呢？这个时候军队没有，大将在各边调不来兵怎么办？进京八府尚可招募。这时候京师学人要里关门，兵不可进撤，各边大将不可清调。”为公侯伯各部大臣是一才能，然后选择比较靠谱的当大将。只有李明睿其实挺了解朱由检的，他最后跟朱由检强调了一点，就是这个时候呀，必须发内帑。你要不发内帑，什么都说不上。皇帝陛下，你要微服出外，你是没有任何常务的。出发时我必须要靠军，如果中途不足再去靠军就麻烦了。先时发出一钱，能当两钱使；到真的急的时候再去给钱的话，一万钱都顶不了一钱。一定要注意这点，朱由检觉得也是，那户部应该去处理。但问题在于，里面说这户部是完全没钱了，皇帝必须要下决定。朱由检只是点点头表示赞同。这回说完话出宫出宫的时候都二更时分了，都半夜了。其实南迁是个好方案。我们要知道左良玉这个人虽然是个军阀，但他手上还有几十万部队的，再怎么着抵挡一点还是可以的。至少说不准能当个赵构也不错呀。大家总觉得赵构不行。人家赵构可是生龙活虎的活了那么多年，虽然说后来名声不太好，基本上完颜构的名声是去不掉了。但是问题在于，人家不光活了七八十岁，啊，当了很多年皇帝，而且呢，南宋又续了百十来年年命，所以无论如何，能当赵构也是不错的选择。我们强调啊，赵构对于一个皇帝来说，当赵构确实很委屈，但总比没山上吊强吧。崇祯现在麻烦在于他连秦桧都没有，但当时有两点问题，第一点。人们还是寄希望于李建泰出征的，这个时候同受李建泰出征。而第二点呢，当时朱由检呢也没明说希望南迁，这个时候就朱由检自己性格问题了。朱由检是要脸的人，或者说他太要面子了。后来吴伟业曾经有一个评论，评论朱由检评论非常到位，说呀：“上义非不欲南，自惭薄越，恐遗恨于万事。”将一举朝固请而后许，诸大臣才不足以定迁，而贼风飘忽，即欲遣太子两王，近军非唐雨林神色鄙者，万一贼以近其之急追，即中道溃散，其谁预之？两点问题，第一点呢，这时候朱简想南迁不想想，但他希望呢，能够去由那些大臣们公益陛下南迁吧。你一定要南迁，南迁才能去把明朝的伟业再光复万年。就希望大家能说这个话，有人说这话，朱由检呢，就坡下驴，三让三请，劝了半天，哭哭啼啼的辞宗庙，然后南迁，这样子他自己没做错,错，毕竟逃跑、舍宗庙、舍他祖坟这事儿呢，说不过去。这第一点，第二点呢，就是他担心军队，这时候身边已经没有军队了。我们要知道，当年唐朝为什么能维持下去呢？唐朝有藩镇呢，包括这藩镇实际上就保护了唐朝安全。包括藩镇调进来的，我们知道神策军也是非常非常强烈军队啊。虽然是为太监管着，但是你只要跟太监关系好，你就不会被杀呀。所以我们要讲，唐朝皇帝委屈委屈，赵构委,委屈委屈，这些皇帝都很憋屈，都很丢人。但是问题在于，再丢人，人活着呢，至少天子还是个天子，只不过名义权利而已。但是后世看起来，至少说我们这个皇王朝还是传承的。但这个时候他连这军队都没有，所以在此时已经急不可耐的情况下，李明瑞明确上了折子。这折子不知道到底是他想上的，还是皇帝想上的，还是谁去暗示了？上了以后交给内阁去商讨，内阁的反应是不行，而且直接说不斩明瑞不足以安人心。为什么呢？原因很简单，内阁大臣没有一个接当时崇祯的话的。都已经把南迁的意见形容成别有用心、罪不容诛，造成心有余悸。进入寒山，气闻，人们就不敢去南迁了，不敢南迁。人们在想什么呢？人们不想保这位皇帝了。人们的想法，当时的百官想法是：要不咱们带太子走吧？理论上来说，由崇祯南迁最好，因为崇祯作为皇帝，他的影响力最大。太子是不如崇祯的。但是这个时候，所有人在说。我们想带太子去南京，您守北京，这样子可保江山社稷。原话是我国家并建两京，原以公师勋被居守。皇上既不南迁，一令太子诸王居旧都，一系天下之望。臣南人也，必有言臣以迁自便者，臣愿随皇上只管事，而分遣信臣良将，执目为以南，发皇太子以府君，主其之众，战为定省。号昭都东南，共同灭贼。即皇上喝声敌灵，亦以疲阵，上以复二祖之成算，下以定四海之威仪。臣愚有时仇之以熟，为上速图之。这是李邦华上的建议。朱由检呢，看着不错，但是呢，不愿意。为什么呢？这些朱由检是最差的一个选择，因为他被抛弃了。这时候内阁很有意思，从首府到下面的府臣们，要么就一言不发装死，要么就干脆就是支持太带着太子南迁，要么就说南迁这事儿不行，反正就是不配合当时的崇祯帝不去说一个辞职话。崇祯帝也始终始终没有撒嘴说让太子南迁。其实我们要讲，这个时候崇祯让太子南迁也是个机会，因为如果太子过去的话，万一崇祯这边一死，太子顺位继位就没有后来南明内朝的乱事了。哪怕太子没有办法执政。哪怕在南明中，这些党争争出来一个人以太子名义执政，那么整个的王朝的延续是存在的。哪怕派着太子、派着皇后南迁，这样子，整个明王朝一旦出了问题，立马那边就可以重启了，有一个就要类似于一个灾备系统。但现在崇祯不愿意，崇祯不光不愿意，崇祯是从头到尾一直在拖。我们要讲，崇祯最早跟李明瑞谈是正月初三，到最后还在聊什么时候，三月初一，最后定下最后的方案。到三月初七了，还是没有人接这个口口话，最后只能说不难钱死守。可以说，崇祯帝把明朝最后一个机会放手了。为什么呢？无论他当时直接跑也行，要么他干脆自己退位，让太子当皇帝也行，这不就是当时宋徽宗干的事吗？要么干脆他把太子跟皇后放过去也行，这几个选择都是很好选择，但唯独最差的就是大家一窝在北京被一窝端了，最后导致。真正明朝的南明建国时候出现了非常大的风潮，所以我们想想这种情况下，你说该怎么评价这种局面呢？你说怪大臣吗？还是怪崇祯呢？我只能说，这个时候崇祯在最危急的时刻、最需要决断的时刻，犹豫不决，拖了整整两个月，把什么事儿都拖黄了。而这个时候，李自成离北京城已经很近了。改谢收听，我们下期再见！别忘了淘宝中搜索“天降红包 33033， 可以领取我们的红包。看看大家如果想买什么书的话，可以考虑一下。谢谢各位收听，我们下期再见。